0: Da
1: semana. Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos que Amigos. E aí, Rafael Teixeira, como é que vai? Como vai? Hoje eu vou te apresentar rápido.
2: É, mas hoje o podcast vai, vai pegar sua máscara, seu cartaz e vai pra rua, na é verdade? Vixe vai protestar, maria. vamos acabar com tudo que tá aí. <risos> é,
1: hoje, hoje temos a participação especial de Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish, e ele já deixou bem claras as opiniões dele em várias, opi em várias situações, inclusive o último disco do Dead Fish é uma opinião política à esquerda bastante clara e a gente falou sobre tudo isso e falou sobre um disco que eles estão lançando hoje, um disco de raridades né? chamado Lá do e para quem não entende o que é Betts, sinto muito, sinto muito porque... Vai ver a capa do disco. É e Não, brincadeira. É, a gente até fala sobre o significado disso. E, enfim, tá quente, como é, deveria ser um papo com o Rodrigo do Dead Fish, né? Mas, Rafael Teixeira, começando antes disso com um assunto um pouco mais light... Sim. Essa semana, cara, eu já, já dei, desde Essa semana viralizou um vídeo... Um fã que respondeu é, a uma foto do Armandinho no Instagram, né? Ele respondeu, falou, pô, cara, queria chegar aos 50 anos de idade igual a você, com essa saúde toda e tal. Aliás, o
2: Instagram do Armandinho é uma loucura, né? É uma coisa engraçada <risos> atrás da outra,
1: né? É, ele tá na fase fitness, campo, aproveitar a vida com a namorada. O é. mandou, pô, que legal, sabe? Aquelas, aquelas mensagens padrão, assim. O Armandinho olhou e falou, pô, responde. Aí ele respondeu, foi e falou... Cara, corta a bebida depois dos 40 Bebe tudo que tiver que beber Até os 40 e depois corta a bebida Aí, daí pra frente É bagulhinho, alimentação E atividade física <risos> que, que
2: belo conselho, que, né? O que, que
1: você achou do conselho?
2: Ah, eu acho que tá todo que mundo, que mundo buscando dicas dele? de, de bem-estar né? Então aí é mais uma do Armandinho Acho, acho interessante
1: Cara, <risos> eu, eu, pra, pra falar a verdade
2: Desde que iniciou a quarentena Eu cortei álcool, viu? Mais por necessidade Porque eu tenho problemas estomacais Então quando eu tomo já fica irritado na hora Então parei Mas é bom, cara, a gente aproveitar esse momento para dar uma purificada, não é não? É, é bom É, é difícil, mas é bom
1: <risos> E eu, eu compartilho esses problemas com você é, Depois, em off, eu vou te passar Algumas
2: dicas Do ah, que eu tenho favor. feito melhorado nos últimos dias é, Já é... fiz minha telemedicina aqui Com meu gastro, agora é consultas virtuais Ah, é? É
1: é, tem algumas coisas que são não tão óbvias assim e os médicos não falam mas enfim, Opa,
2: é, é se, se você a gostar díaz.
1: se você <risos> é não não é nada ilícito é, tá. são coisas normais cara a gente tem que falar também um pouquinho de é, de shows e festivais e a volta do normal antes de você falar de alguns lançamentos Bastante Sim. importantes que a gente tem hoje, mas eu só queria falar rapidamente, porque essa semana saiu a informação, o José Norberto Flash, jornalista que é conhecido por antecipar shows, e antecipar cancelamentos e antecipar adiamentos, falou em seu canal de YouTube que os shows do Metallica, que estão marcados para dezembro, devem ser adiados só para o final de 2021. É, esses shows já deveriam ter acontecido a banda deveria ter vindo para América do Sul aqui no Brasil eles iam tocar acho que em cinco datas ao lado do Greta Van ao lado do Greta Van Fleet e da banda brasileira Eagle Kill Talent é, e foi adiado para dezembro Mas o Lúcio, o Lúcio Mas o Flash já falou O Lúcio é outro grande jornalista uhum. é, O Flash já falou que Cara, daqui a 15 meses pelo menos Então é tipo outubro, novembro Ou até mais para frente E a gente acabou de postar uma notícia aqui Nessa sexta-feira sobre como o cofundador do Lollapalooza, o Mark Geiger, que além de tudo trabalhava, na, era chefe global da WME, a William Morris Entertainment, que é uma das maiores empresas de, de entretenimento, de, que lida com artistas no mundo. É, se você pegar lineups de grandes festivais, metade dos, das bandas escaladas é da WME. Uh, ele disse que, ele foi questionado num podcast sobre quando ele acha que as coisas vão voltar e ele foi bem categórico, assim, ele falou, na minha humilde opinião, só em 2022. E essa semana é a segunda vez que eu ouço alguém falar que acha que só em 2022. Uma outra declaração foi em bastidores aqui, a gente conversando com pessoas, dizendo que, cara, festivais de verão europeus, americanos, não tem como voltar ano que vem, porque não tem tempo de colocar toda a estrutura no ar e, e vender ingresso. É, o Mark Geiger levanta alguns pontos, ele acha que tem pelo menos 20 obstáculos para resolver antes de voltar os shows. E um dos pontos que ele levanta é que nenhuma seguradora vai topar fechar acordos com grandes festivais sendo, com a Covid ainda acontecendo. Ele fala que a vacina vai ser um grande passo, mas que há outros problemas e está tudo lá, não tem mais disso. É só dar uma olhadinha no site, procurar essa matéria.
2: É Esse adiamento do Metallica já é um grande indicativo, né? Porque é um show só, não é um festival. E que não ia rolar em dezembro desse ano, todo mundo já sabia, só estava esperando uma nova data, mas... A gente está vendo que o mercado não está se organizando para o começo ou para meados de 2021, mas para o fim de 2021. Então a coisa realmente exatamente, exatamente. é mais demorada do que a gente esperava. E vale,
1: vale lembrar que o show do Metallica ainda está confirmado aqui no Brasil, os shows, e que o Lola Brasil também está confirmado para dezembro, ainda, né? Hoje é 17 de julho, é esses eventos estão confirmados. A gente fala como se tivesse cancelado. Oficialmente,
2: nenhum desses eventos está cancelado. Antônio, a gente fala muito de lançamentos aqui Temos o belo disco do Dead Fish para falar no fim do episódio Mas hoje também tem um internacional Que é muito bacana É uma banda das maiores dos Estados Unidos O Pretenders, 40 anos de carreira E lançando agora o 11 primeiro disco que Se chama Hate for Sale Eu já tava adorando os singles Vou ouvir o álbum completo daqui a pouco Mas eles estão misturando punk com reggae Com new wave Tem várias baladinhas também E o Can't Hear a Fool, uma música mais calminha Muito bonita, são 10 faixas a Chris Hind cantando mais lindo do que nunca, parece que não envelhece. E para falar desse disco, a gente tem um anúncio aqui para fazer, Tony. Deu a louca no gerente aqui do podcast, viu? Eita! Semana que vem vai ser uma semana maluca aqui no Feed, porque a gente já tinha programado para segunda-feira uma melhor banda, porque faz tempo que a gente não falava de discografias de artistas, o ouvinte já estava pedindo, então a gente vai falar de Caetano Veloso, uma melhor banda do mundo, segundo eu mesmo. É, MPB, né, para dar um alento pro nosso coração Nessa, nessa quarentena Então na segunda-feira saindo A melhor banda com Caetano Veloso Mas a gente não queria deixar passar esse lançamento do Pretenders E aproveitar para falar de Rock alternativo lá de anos 80 70, 90 Inexus, R.E.M, The Smiths Então a gente vai juntar tudo isso num balai E na quarta-feira vai sair um debate falando Do disco novo do Pretenders E mais do rock alternativo Anos é, 80 na sexta-feira, de volta com o Resumo da Semana. Então, semana que vem, o ouvinte pode esperar três programinhas, segunda, quarta e sexta. É isso, Tudo isso para comemorar o fato de que estamos no top 20 de podcasts musicais ah, do Spotify. Ah, tá
1: que maravilhoso, né? Em 17º, é mais especificamente, hum. é...
2: podemos melhorar? Eu esse número, né? Porque 17 <risos> não, não é... Não... Associação Brasileira Ó, não tá bacana. É, já começou a parte política do podcast
1: que só <risos> chegaria ao final.
2: É, eu pô, não gente, tinha pensado bota, nisso. Bota a gente Essa aí no semana. 16, no 15, vamos ouvir mais. Essa
1: semana eu divulguei tanto isso que, é. pô, fiquei tão feliz, né? No top 50 de podcasts de música do Spotify, a gente é top 20, né? A gente tá em muito 17. Mas, e não tinha pensado nisso, Rafael, Teixeira. Obrigado. Mas é isso. E hoje também tem outros lançamentos muito interessantes saindo. Tem o um lançamento da banda Protomarcher, que é uma banda lá de fora também, e eles lançaram um clipe lá no comecinho da divulgação desse, desse disco que imitou aquele viral do, do, de um programa de TV aqui no Brasil que tinha um mascote, tipo um ratinho low profile, assim, tinha um mascote aí começaram a brigar no meio do, da, da... Acho que é, é Galerito o nome, sim. né? É. aí começaram a brigar no meio do, da gravação, era ao vivo, sei lá eu, e aí virou aquela loucura, a banda por acaso caiu nesse vídeo no YouTube e fez é, um clipe baseado nele. Então é isso, é o Brasil exportando, né? A cultura do, da briga ao vivo, com mascotes. A televisão e, brasileira não tem igual, né? E hoje tá saindo esse disco do ProMarter, que é o Ultimate Success Today. Uma banda que eu gosto muito, tá lançando um disco hoje também, se chama The Lawrence Arms. E um disco que se chama Skeleton Coast Tá bem legal, eu gosto bastante é, Lembrando que a gente tem A playlist oficial no, no Spotify, né Então procura por ter mais discos amigos Além de achar o podcast, você vai achar a playlist E você vai ver que um monte dessas Músicas aí estão lá, mesmo antes da gente Falar aqui, né Então se você quer ficar ligado todo dia, o dia todo A gente tem novidades Sempre que vão lançando, a gente vai adicionando lá na playlist Tem mais discos que amigos
2: é isso aí. Deixa eu dar uma notinha, Tony, que é importante para os músicos independentes, que eu sei que ouvem bastante podcast aqui também. A Associação Brasileira de Música Independente está fazendo uma pesquisa é, para mapear como os artistas independentes têm se saído, principalmente nas plataformas de streaming, então nas grandonas, Spotify, Apple, Deezer, é, juntar esses números. Também falar de empregos gerados pelo setor, ainda mais nesse momento de pandemia, é muito importante a gente prestar atenção nisso quantidade de lançamentos, se tem diversidade de gênero nesses lançamentos, enfim, avaliar a tendência de mercado. E aí, com o resultado, a ideia é integrar a música independente no mercado de música, de música gravada, o mercado fonográfico grandão das gravadoras e tal, para poder traçar metas para esses artistas independentes e sugerir projetos de lei ou políticas públicas para incentivar essas pessoas que tanto precisam. Né? Então, vale a pena conferir o andamento dessa pesquisa, é, dar uma olhada lá no site da Associação Brasileira de música independente Eu Queria queria pegar teu gancho
1: de falar em pesquisa Porque saiu um relatório da Nielsen né? Que é uma empresa Verdade, que registra boa. Registra Tendência, registra números é, De audição de música Nas rádios, no, stream, no streaming Nas plataformas e tal É a empresa que registra Com mais detalhes E mais profundidade Os dados de música é, gravada nos Estados Unidos que é o principal mercado do mundo né? então é sempre quando sai um, qualquer tipo de relatório da Nielsen é sempre muito importante debatido, enfim. a partir daí vieram várias pautas, é um relatório gigante né? um pdf enorme disponível ao público inclusive é, e aí vieram várias pautas e várias conclusões e várias, é, vários apontamentos de tendências e, enfim, alguns dos pontos é, que valem a gente falar aqui é que por exemplo o Panic at the Disco, que muita gente fala que é rock, muita gente fala que não é, é Foi apontado como tendo a música de rock mais bem sucedida dos últimos anos Em 2018 eles lançaram um High Hopes, que é um mega hit da carreira dos caras é, E ela tá à frente de nomes como Journey e
2: o clássico Don't Stop Living Que é um hit que já tem décadas de lançamento E né? o fã de Pink Floyd chora, né? Que houve High Hopes nas paradas, <risos> mas, mas não é exatamente a do Pink Floyd a e a louca tá tocando, essa relação é. com o rádio também, né? Porque se for levar em conta o streaming, aí High Hopes não tá no topo. Tá muito bem colocado também, mas é, aí tem Imagine é. Dragons, tem a própria Don't Stop Living, que você citou, e tem música do Queen, isso. e High Hopes em quarto. Tem isso,
1: é. A rádio... Na rádio é quase o dobro do segundo lugar, né? E aí tem vários elementos. Outro, outro dado interessante, é, a gente até postou no site, fez uma matéria também, é o impacto que o movimento Black Lives Matter teve... Não só o Black Lives Matter, né? os movimentos antirracistas pelo mundo, principalmente depois do caso de George Floyd, é, o impacto que esses movimentos tiveram na música. E só abrindo um parênteses aqui, alguns Sim. dias a gente teve um caso de George Floyd no Brasil, né, um policial pisando no pescoço de uma mulher negra, um policial de São Paulo, pisando no pescoço de uma mulher negra na frente de conhecidos e familiares dela, colocando todo o peso do seu corpo em cima do pescoço e dela. E, filmando, e... Né?
2: Igual George Floyd.
1: E, infelizmente, não, né, não deu 1% da repercussão. O, 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 o nude que vazou do Thiago York no Twitter essa semana repercutiu muito mais. E isso mostra muito sobre por que a, a, a luta antirracista é diária. Né? É, a gente teve, acabou de ter um caso de George Floyd aqui no Brasil e nada aconteceu. Vale lembrar que a gente conversou com o Babu Santana aqui nesse podcast. E quando eu citei vários casos históricos de morte de negros pela polícia, ele falou, cara, legal, realmente, isso é verdade, mas no Rio de Janeiro é um por, é um por dia. Então tem canções como This is America, do, do, do Childish Gambino, é, Killing in the Name, do Regia Guedes the Machine, e várias outras músicas que levantam questões antirracistas que explodiram, né, aumentos de 500%, 300% nas plataformas digitais. Bom, a gente falou de rádio,
2: a gente vai falar de Covid agora, então queria fazer uma ligação aqui que infelizmente é triste, uma notícia de que morreu hoje aos 78 anos um dos maiores radialistas do Brasil, eu tive orgulho de trabalhar com ele quando eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, que é o José Paulo de Andrade, muito famoso por apresentar o Pulo do Gato, um programa de manhã que marcou muito, todo mundo indo para a escola, os nossos pais levando a gente. É, o Zé Paulo, ele, eu lembro de trabalhar com ele, eu tenho áudios dele me chamando ao vivo, enfim, uma baita honra mesmo E ele já com 78 anos se colocava na luta e ia e apresentava e ficava uma hora e meia no ar Veio a Covid e não resistiu, né? Então é bom para a gente ver o impacto que essa doença está tendo no mundo inteiro Levando embora muita gente talentosíssima, Vários vale o registro de José Paulo de Andrade, um dos maiores é, Brasil chegou a 2 milhões de infectados por Covid essa semana, 77 mil mortes, foi a pior semana desde o início, a gente está completando cinco meses de pandemia no Brasil e agora é a pior semana, a gente ainda está no patamar de mil mortes por dia, sem sinal de melhora. A gente chegou naquele platô né, de que o número, os números estão absurdos diários, só que é um platô que não cai, porque o normal é a curva chegar lá em cima e descer. Só que quando não tem planejamento, não tem política, as mortes ficam lá em cima até que haja tal imunidade de rebanho. Né? A gente está caminhando para isso. É, essa semana, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma declaração, que ao meu ver é correta, mas que da boca dele gera polêmica, porque talvez não seja papel de um ministro do STF falar disso, isso é outra discussão, mas enfim. Ele disse de que com a atual gestão do Ministério da Saúde, que é um general, o exército está se aliando a um genocídio, até por causa da questão indígena, né, Tony? O vírus está interiorizando, está chegando em muitas comunidades indígenas, correndo o risco de dizimar, desaparecer algumas delas. É, ele usou esse termo, o genocídio, apesar da polêmica, fez com que a pressão pública aumentasse muito no general Pazuello, o interino do Ministério da Saúde, e o Bolsonaro e o vice Mourão prometeram trocar o Pazulano. Então, em breve, teremos um ministro da saúde titular. Lembrando que o Bolsonaro, teoricamente, está se recuperando da Covid, né? Ele está isolado, ele está fora dos holofotes, não está aparecendo. E quem está aparecendo e ganhando cada vez mais destaque é o vice, o Hamilton Mourão, que dá um medo é, Ontem, É,
1: ontem o presidente ganhou um destaque por, ter, por um vídeo que viralizou dele falando... Falou-se tanto sobre como, né, ah, pô, é, como é ruim ter uma presidente como a Dilma, que não sabe falar em público, que fala sobre estocar vento e não sei o que e tal. Cara, ontem o Bolsonaro, ao falar sobre a cloroquina... Tem, é, procurem aí o vídeo dele falando. É bizarra a forma como ele se banana, e se embaralha e é. fala e não fala. E, e você falou sobre pressão, pressão pública e, na verdade, não foi só pressão pública, né? A gente teve... Pressão. O Gilmar Mendes está na Europa, inclusive, porque o STF está em recesso Sim. e ele, ele está próximo de pessoas importantes globais, né? E o que saiu na mídia é que o Bolsonaro se sentiu pressionado, inclusive com a possibilidade de ser julgado pelo Tribunal de Haia, <risos> que é um tribunal global sobre crimes... É, cometidos por líderes em países pelo mundo todo. E que leva então, à prisão, né? Não é só uma mera questão... Exatamente, exatamente. Brutal. Então, assim, há relatos de que Gilmar Mendes e Bolsonaro conversaram por telefone, que o Gilmar Mendes falou, olha, do jeito que anda a condução da pandemia no Brasil, vocês podem ser julgados é, e condenados pelo Tribunal de Haia, Inclusive, essa tua mania de enfiar a cloroquina é, goela abaixo das pessoas. Desde então, ele começou a falar que não, eu nunca recomendei a cloroquina, só falei que eu tô usando, mas não quero dizer que é bom e tal. E aí ele se embananou justamente num vídeo que ele fala sobre a cloroquina. É, não tem, não tem declaração falando que funciona, mas também não tem declaração falando que não funciona, o que é mentira, né? O que é mentira porque tem várias, e tem várias falando sobre os graves efeitos colaterais. Então, enfim, teve essa pressão toda, não só do público, mas dos bastidores e de coisas é, bem grandes, assim.
2: Bem interessante a gente ver o que o Rodrigo do Dead Fish, o Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish, tem a dizer sobre isso. Então, vale a pena o ficar para nossa entrevista.
1: É isso, é muito... e antes de ir embora, eu queria deixar um recadinho para as pessoas procurarem lá no temmaisdiscoamigos.com por Ringo Starr. É, alguns dias ele completou 80 anos de idade e a gente resgatou um vídeo... É, dele falando sobre o George Harrison, é um vídeo que eu nunca tinha visto, cara, nem é um vídeo tão novo assim, e é um vídeo que eu nunca tinha visto uma entrevista dele falando sobre o último encontro dele com o George Harrison, e é muito emocionante, assim realmente, porque ele foi visitar o George Harrison, que estava na Suíça, é, internado, acamado e já assim sem esperança de recuperar, ele estava esperando... A morte, infelizmente, e o Ringo Starr foi visitá-lo e falou: Ah, então eu tô indo para Boston porque minha filha tá tendo que lidar com um tumor também. É e enfim, vou tô viajando para lá nos próximos dias. Tal e aí, na entrevista, o Ringo Starr começa a chorar e fala é, algo tipo, né? Traduzindo, ele fala algo tipo: É daquele jeito, George Harrison, ele olhou para mim. A única coisa que ele conseguia fazer era ficar deitado na cama porque a saúde dele estava debilitada, mas ele olhou para mim e perguntou: "Quer que eu vá junto?" <risos> então, assim, é, é incrível e aí é uma é uma lembrança que fez o Ringo Starr chorar e é uma das mais puras declarações de integrante dos Beatles que eu já vi. Assim, sempre fala-se sobre ah, como que acabou, teve treta, não teve treta e tal. E o Ringo Starr falando sobre George Harrison é realmente emocionante. É, fiquem agora com a entrevista que a gente fez com o Rodrigo Lima, do Dead Fish, e a gente falou sobre música, política, hardcore e outras coisas mais, certo? Rafa, até semana que vem.
2: Falou, Tony, um abraço.
1: Hoje a gente tem um convidado especialíssimo aqui com a gente nesse podcast, é, que tem lançado algumas das músicas mais importantes e relevantes do Brasil há muito tempo, não estou te chamando de velho, meu amigo Rodrigo, mas... Eu sempre sou. <risos> mas você tem sido relevante há muito tempo e ainda bem. É, muito obrigado por topar, topar participar com a gente aqui e falar sobre esse lançamento, né? Mais um do Dead Fish
0: que sai hoje.
1: Eu que agradeço
0: pelo convite. Lembro da nossa conversa em algum festival quando você falou que estão vindo de vez para São Paulo. Boa sorte.
1: Exatamente. Depois que a gente se encontrou, foi lá no Largo da Batata, no Hardcore Contra o Fascismo. Dali é. para frente, eu fiquei dois meses em São Paulo, acho, porque, né, tudo aconteceu. <risos> e eu queria deixar claro aqui, antes de qualquer conversa, antes da gente começar a falar, porque eu não sei que rumo essa conversa vai tomar, gostaria é. de deixar claro, Rafael Teixeira, meu colega pois do podcast, não. que eu e Rodrigo compartilhamos o mesmo advogado. É mesmo? É, ah, isso aí. Cara. Guilherme me... Coutinho, Guilherme é. Coutinho, é. De, Coutinho, o gaúcho, advogado, gaúcho é lindo, uma... que mora em Floripa. O é conselheiro. É, é, ele me falou que estava trabalhando com vocês esses dias, inclusive. É, ele é conselheiro, ele é advogado. Eu estou
2: ele... várias consultas com ele, cara. É bom saber que a gente pode falar o que quiser nesse episódio aqui, que a gente está bem protegido, então. É,
1: exatamente. exatamente. É, um abraço para Guilherme Coutinho. É, mas a, ah. co Começando pelo começo, cara, a gente vai falar sobre é, o último é. disco próprio de Inéditas daqui a pouco, mas hoje vocês estão lançando uma coletânea de lado B. E assim como vocês, <risos> também veio do hardcore E isso sempre foi muito comum, né? A gente ter os b-sides, as demos, a, os lançamentos As gravadoras gostavam muito de fazer isso Lá fora e aqui, em compacto, em vinil e tal E agora vocês estão fazendo no digital E realmente uma varredura de um monte de coisa Que vocês lançaram em outros formatos, né? Como é que surgiu esse projeto? Que aliás tem um nome maravilhoso, né? É, lá do Betz?
0: Lá do Betis,
1: que é o Betis Não sei
0: como vocês chamam aí no Paraná Aqui em São Paulo, os caras me enchem o saco Falam que é taco taco cacete, Aqui no Paraná é,
1: claro. é Betis Betis é,
0: Então estamos ganhando aqui no, no
1: é. Eu não vou nem me dar o trabalho de explicar o que, que é A pessoa que procura é, não, Vai lá e procura é, Exatamente <risos>
0: Deixa de ser preguiçoso, vai lá, olha a capa e procura. E, é, eu tava no meio da quarentena aqui, cuidando da minha filhota, inclusive acabei de deixar ela com a minha companheira ali agora, né? Que, e aí, é, nessa coisa de ouvir música, de trocar ideia, de conversando com o Rafael Ramos sobre é, contrato de edição, brigando, discutindo tal. Aí num dia ele me manda um áudio e ele fala, muito Rafael Babacosme, cara, aí Rodrigão, aí Cheio, tem umas paradas aqui, umas sobra aqui, eu tô com um HD aqui em casa, brother. E tem um monte de música. Eu falei, cara, é, tem, deve ter mesmo. A gente fez muita coisa ali. Porra, meu irmão, de 2004 pra frente tem muita coisa. Eu falei, cara, devem ter umas cinco ou seis coisas. Aí ele falou, pô, vamos lançar um, um EP na internet. Aí eu falei, pô, demorou, vamos, vamos lá, vamos lançar. Aí ele falou assim: Eu tenho essa música aqui, décimo andar. Eu falei. Caramba, essa foi a primeira música que a gente gravou fora do Série 1, cara. E já, já vivendo em São Paulo, né? É, a letra fala do meu primeiro lugar onde eu morei sozinho em São Paulo. Porque antes eu tinha morado com a banda até ali, né? E aí fomos cavando, né, cara? Cavando, eu achamos é, um cover do Bad Religion sem voz. Que foi gravado ah. pro, provavelmente... Aí depois eu botei a voz agora no F. Sanches, ali, no Noel Rocha. Provavelmente gravado durante as gravações do Homem Só, que é o nosso segundo álbum com a Deck, E fomos puxando o fio, né, cara? Surgiram duas, quatro, cinco. Eu falei, bom, temos cinco, não sei o que. Aí ele falou, Rodrigão, tem mais isso aqui, ó. Tem Roubando Comida do Vitória. Tem Sem Remédio que vocês lançaram como single antes de lançar o Ponto certo. Tem mais um, não sei o que. Ele falou, cavou, cavou. Achamos Deem Nome aos Bois, cara. Deem Nome aos Bois. Isso é uma coisa que a gente gravou pra... Trama virtual. Olha aí. Lá atrás. E assim, a gente foi. A gente, aí Quando eu olhei, eu falei: caramba, tem material pra caramba. Esperei o Rafael falar. Ele: pô, Rodrigão, o que, que você acha de a gente lançar um pool, cara? Só de lá no B. Eu falo: pô, claro, tendo vinil, eu quero. E aí, não, não meu,
1: não comprometo, vai ter vinil. É, você tem uma eu, fábrica, né?
0: Exato, né, cara? Eu não lancei essa, né, cara? Tentei manter. <risos> Mas, e aí cavamos e minha chama esse monte de coisa cara foi bizarro assim eu fui lembrando de coisas porque o conceito do, do, do lados desse lado B é que sejam de 2004 a 2019 que é o tempo hum. que a gente está aqui em São Paulo né? hum, seis tá anos e as fases da banda assim né com duas guitarras com uma guitarra é, tocando mais lento tocando mais rápido
2: e é certeiro, né? São 10 faixas só, cara. Então é curtinho, super simples de ouvir. Trau, é... vai ser um papo Exato. Rodrigo, eu queria falar da live que vocês fizeram recentemente, mês passado, que foi a primeira live em 30 anos de carreira de Dead Fish, pelo menos nesse formato que foi. É, vocês tocaram por duas horas, foi praticamente um show que vocês fizeram dentro de um estúdio, com todas uhum. as medidas de segurança, de distanciamento, mas com a banda lá juntinho. É, e você disse que teve que ceder mais ou menos ao pedido dos fãs que estavam querendo ver vocês de novo mas você mesmo já estava sentindo falta né? porque são quase quatro meses sem tocar, eu vi que você, eu vi você dizendo que nunca ficou esse período sem tocar na vida é, aproveitou inclusive para angariar é, recursos para trabalhadores da música que estão sem trabalhar agora, da área técnica tá? então como é que foi encontrar um formato que fosse legal para vocês e que vocês se sentissem confortáveis em fazer uma live? É, eu, eu fiquei dizendo não o tempo inteiro, né? E quando o meu não foi quebrado foi quando eu
0: saí para um ato pró-democracia na, na Paulista e depois saí de novo para um lado do Largo da Batata. Os caras falaram: meu, você é contra a live, mas você está indo para atos públicos. Eu falei: não, beleza, vamos aí e tal. Cento e tantos dias sem ver os caras, sem ensaiar. E eu confesso que eu cheguei meio que com o cu na mão, assim, meio que com medo. E isso ficou bem, bem aparente nos, sei lá, 20, 10, 15 primeiros minutos de live ali, que parece que tá todo mundo meio desencontrado e tal. Mas a gente viu que existia... a gente Como a gente não tem gestão de nada no país, gestão de saúde, gestão de, de crise, de pandemia, de nada, a gente tá tateando, né? E dava para perceber que os caras do áudio, do vídeo, estavam com todo um procedimento fortíssimo. Afastamento, uma equipe entra, a outra tem que sair sabe, o cara que ficou lá em cima, foi o estúdio onde a gente gravou Vitória, ali, era um estúdio grande, uma sala bem grande, e os caras falaram, Rodrigo, é uma sala grande, eles vão ficar dois metros um do outro, eu falo, cara, duvido eu sou um retardado, eu vou começar a rolar no chão e tal, enfim, no final das contas, ficou provado isso, assim, o André e a banda provaram que, dá pra fazer, tá, 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 Deu um probleminha numa hora, as pessoas começaram a bater cabeça e eu falei, cara, vocês estão se aproximando demais uns Sim. dos outros. Mas, enfim, no final das contas, eu acho que funcionou para nossa sanidade mental, assim, e para a sanidade mental de uma galera que depois veio falar, putz, cara, putz, que é, bom que vocês e tudo mais, mas, pessoalmente, ainda prefiro a coisa presencial, ainda prefiro ah, transpirar e. e... E ah, ainda mais um show,
1: ver. um show como o de vocês que é conhecido por isso, né? É conhecido pela galera surtar, basicamente, pela e lavar a alma, ou, né? Pela é... troca
0: de energia e tudo mais. É... Existiu uma, troca, existiu uma troca de energia ali e tudo mais, mas muitas vezes eu me desconcentrava. Uhum. Porque você, você só tá doando, né? Tá doando Sim. energia, Eu tô acostumado a doar e o tempo Sim. inteiro, é uma, uma troca. Várias vezes eu me desconcentrei, mas cara, entre mortos, feridos e, e contaminados, eu gostei bastante e, e pretendo, até se possível, conseguir achar uma normalidade para isso até para salvar a galera também, né? Porque eu agora, daqui um mês, um mês e pouco, acaba a grana, assim.
1: Sim, Sim. eu sou o e cara, a gente, que tá no pau, a gente imagino até falando o cara em que
0: tá falando, tá ligado. Então, é.
1: Ah, sem dúvida, é, o cara que não tem, assim, não tem coisas permanentes, royalties e direitos e cachês não, de outrora. Não, vão
0: com discos de lados B, não. É,
1: não vão ficar milionários com discos de lados B como você amanhã, hoje?
0: Exatamente, né? amanhã, né, vou, vou, vou comprar minha mansão na Bavária e fazer meu
1: isolamento. É. Atibaia, é. entendi Tua mansão é. em Atibaia ah,
0: Atibaia é outra galera <risos> Atibaia é outra
1: galera é, Rodrigo, cara Eu queria te perguntar Porque, é, enfim Vocês lançaram um disco incrível ano passado Ponto Cego, deixaram bem claras As suas opiniões políticas é, Assim, não tem como a pessoa não entender Quando ela aperta o play E ouve uma música é, desse disco Como Sangue nas mãos, enfim é, tá, tá, tá bem claro, tá bem explícito ali é, esse disco, ainda bem, reverberou muito, talvez seja um dos únicos discos políticos desse país nos últimos anos, e eu lembro que o Dead Fish teve um episódio é, há algum tempo, eu ouso dizer que foi no início da polarização, vai, ou pelo menos da popularização, da polarização, de um episódio na rede, numa rede social de vocês, onde vocês falaram, cara, se você é de direita, não colhe no show do Dead Fish, porque não tem nada a ver com você é, e, e isso repercu repercutiu de várias formas e de maneiras diferentes, público, banda, enfim. É, isso já deve ter uns quatro anos, talvez, não sei. Foi 2015. Ah, então, cinco anos. 2015, é. cinco anos. E, é, então, foi o início da polarização ali mesmo, né? E... Foi o início
0: da articulação do golpe ali, ali o, uhum. os atos de 2013 já tinham virado, gigante sim. acordou, essas coisas.
1: sim. E, e aí, além de, fique à vontade para falar disso, mas o, que, o meu ponto é que há alguns dias a gente postou aqui é, uma notícia sobre como um fã do Rei Jaguense The Machine descobriu que a banda era política e ficou puto. Ele foi pro Twitter e xingou o Tom Morello, tipo, pô, como assim? Vocês são políticos, para com isso. Aí o Tom Morello respondeu, tipo, cara, se você me achar uma música que não é política do Rei por favor, me fala que eu vou apagar ela do Spotify. E... Quando a gente está falando de um fã brasileiro ouvindo o Rei Aguente, ok, tem a barreira da língua e tal, mas não era um fã. Era um fã americano falando de Rei Jaguente e eram fãs brasileiros falando de Dead Fish. Como é que você vê isso, assim, da galera passar o tempo cantando a letra, ouvindo a letra, indo no show, falando junto e, e de repente, um belo dia, descobrir que era contra tudo aquilo que a pessoa acreditava, acredita, defende politicamente e socialmente? Durante 2015
0: inteiro eu fiquei tentando relativizar tudo isso. Se eu tinha errado, se eu tinha seguido algum caminho que as pessoas se confundiram. E aí 2015, 2016, depois eu fui começando a ver com outras coisas. né A gente chama a 2015 da crise da esquerda e da direita aqui internamente. E, e aí eu fiquei tentando imaginar, mas pessoalmente, sabe o que, é que eu acho? virou uma sociedade de consumo de, de com um nível tão raso com um nível tão só de entretenimento sabe que sei lá você não ouve mais o que você o que você ama é estranho imagina um cara questionando uma música do Bob Dylan lá nos anos 60 assim sabe nossa a postura era essa está do lado progressista, do lado esquerdo da história, do lado que pensa o mundo coletivamente, não como vencedores e perdedores. E aí, cara, eu lembro que eu fui ameaçado, atacado durante meses. Assim, era a fase do, da construção do, do, do Fora PT, sabe? Do, de começar, ao, ao nome comunista, começar a se tornar palavrão para um nicho da sociedade. Uhum. Eu lembro que eu vivi tudo isso, mas eu vivi com muita... Claro que na primeira semana eu fiquei muito preocupado de ser atacado. Eu tô num bairro neofascista aqui, que bateu panela, chamou de um de piranha, então eu ficava ligeiríssimo, né? Mas depois de um tempo eu fui vendo que, putz, que bom, sabe? Que bom que a gente é, foi o primeiro a dizer, que bom que a gente tem uma consistência interna para entender que é isso. Nós não batemos boca, ah, que porra, por que, que não sei o que, num dado momento, a banda sentou, olhou e falou assim, pô, mas é exatamente isso mesmo, né? Se a gente vai ganhar ou perder, ah, porque perdemos seguidores não sei aonde, ganhamos seguidores não sei aonde, recebemos uma crítica do, do fulano de tal, do Traje Rigor, recebemos uma crítica do... Pô, fiquem, que ótimo, fiquem longe. Em 2014, apesar de crise, apesar dos atos, nós ainda éramos um país ascendente que poderia se tornar uma uma potência BRIC. Né? Não não acreditava que a gente se tornaria Suécia em cinco anos, mas eu também não acreditava que a gente ia se tornar Botsuana, ou então o país mais vetor de infecção de uma doença grave é, da vida. E também não imaginaria que uma porcentagem, que para mim é muito alta, é, 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 dos eleitores, falando em eleição, são os neofascistas, são racistas, são homofóbicos, acreditam, querem acreditar em fake news e, e tudo isso. Isso aí eu imaginei que não não fosse fake E, e, e é assustador, né? Assustador. Eu parei de ler durante a pandemia, parei de ler coisas... Meus amigos engajados falou: você tem que ler tudo, você tem que saber de tudo. Falei, Desculpa. Alguns veículos eu simplesmente não vou ler mais, porque não dá. Se eu já não vi em 2015... Né? Você já não li em
2: 2015, agora. Não, e agora que esse, esse cenário neofascista está colocado de fato no Brasil, a gente fica com cada vez mais dúvida, né? cada vez mais confuso, com mais perguntas. A gente precisa conversar, dialogar para tentar entender para onde a gente está indo. É, esse aqui é um programa de resumo da semana, é, esse podcast, então a gente fala de notícias também. Nessa semana é uma daquelas que se você não está forte e pronto para encarar uma televisão, você vai ser afetado pessoalmente pelo que está acontecendo no noticiário em Brasil e tudo mais. É, ao mesmo tempo, foi uma semana de, de certas mudanças. né? Finalmente, o militar que está interinamente na, no Ministério da Saúde está sentindo pressão. Depois de dois meses no cargo, a coisa só piora e precisou o um ministro do Supremo vir falar em genocídio para que a pressão pública aumentasse um pouquinho sobre ele. Tem ministro do meio ambiente que há tempos a gente já sabe que é incompetente, agora está balançando no cargo porque aumentou de novo o desmatamento. Não, ele não é incompetente, né? ele age contra a própria pasta. Mal intencionado, exato.
0: Ele é mal intencionado, Socorro. ele é muito mal intencionado.
2: Mas A, e a gente... gente vem de, de vários meses já é, achando que a cada absurdo que se renova do governo não tem mais como seguir. Não, agora esse governo cai, não é possível que depois dessa atitude criminosa o Bolsonaro vai seguir no poder. Você acha que agora, com a pressão que está sendo feita agora, alguma coisa muda? Tem perspectiva ou a gente vai aguentar até 22 mesmo? Pessoalmente, não sei. E eu pessoalmente fico muito
0: preocupado porque a gente está muito preocupado só com um avatar mais tosco, que é a, a família familícia, né? Mas por trás existe muito mais gente. Vamos dar nome aos bois aí? Existe a elite representada pelo velho Davan. Existe é, o, o Deus Mercado representado por um mercado... Esses dias eu vi uma, uma, uma declaração de algum CEO de alguma empresa de carro grande falando não, não, ele, o, o Bolsonaro ele é meio estupidozinho, mas ele está dando seguimento às as, 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 as reformas. Então, assim, não é só o, o, o cocô do cavalo do bandido neofascista que está ali no governo. Existe um entorno todo. Meu pai, que foi um cara que lutou contra a ditadura militar, e hoje existe um vice-presidente é, militar bastante espertinho, Diria que ele tem pegada de um Temer da vida. É... E aí? Se cai isso e. Então a gente tem. Eu quero, eu, fiz... eu fui a todos os atos fora Bolsonaro. Mas o que, que vai mudar tudo isso se, se, esse... se essa coisa, esse, esse... esse lixo cair? O que, que vai acontecer? Eu acredito pessoalmente que muda muito pouco.
1: E aproveitando esse gancho, Rodrigo, que é uma coisa... Então, pensando em eleição, né? Pensando, ok, seguimos, ele foi eleito. É, a gente não vê... A gente vê movimentos de esquerda é, muitos representados por uma galera velha, antiga. E quando eu digo velha, uma galera que nem se articular na internet sabe do jeito que a direita se articulou. É, tipo assim, parece, parece que são... Sei lá, a, primeira, a criança na primeira série e o cara no segundo grau. No assim, doutorado. É, de, no doutorado. De saber como mexer na internet pra se comunicar com uma galera. Segundo, além de ser uma galera mais velha, é uma galera que não, parece que não se conversa. Parece que... É, Nossa, que absurdo esse cara no poder. Mas beleza, é, eu aqui e eu você lá longe. Você, Sim, enche, não, você, você, você enxerga. Tem e, e, e eu, assim... Eu já, todo mundo aqui tem pessoas próximas que votaram no Bolsonaro. E eu tive conversa com pessoas próximas e familiares que eu falei, nossa, não acredito. Esse cara vai até 2022 sem nenhum tipo de projeto e tal. O cara me interrompe e fala assim, 22 não, 26. Então, assim, é, você vê... Como você vê essa esquerda que... Que não é, é e não é, existe e não existe. A gente viu novos movimentos, você foi nas manifestações, eu não estava em São Paulo, mas eu li muito a respeito sobre como é, teve gente enxergando uma nova esquerda, né? A galera entregadora de aplicativo, a galera da periferia, não são intelectuais, esse povo vai formar uma nova esquerda e tal. É, é um dos pensamentos. Como é que você enxerga isso, esse, essa esquerda e esse futuro e esse 2022?
0: Cara, uma ótima pergunta. É. Não, são, não é a esquerda, são as esquerdas, né? E cada um, muitas ali têm tem projetos muito diversos. Existe uma esquerda revolucionária, né? que é uma esquerda que quer mudar tudo de tudo, E provavelmente essa vai ter que ter um projeto de base muito mais forte né? e muito mais efetivo, vai ter que ter uma discussão muito maior e mais tempo. E existem articulações à esquerda, no meu ponto de vista, sou um vocalista de banda, não sou analista político, que querem voltar ao protagonismo. Nós, nessa treta toda, que a Globo está falando mal do Bolsonaro e que um monte de gente, de um monte de meio de mídia que ajudaram a derrubar um governo legítimo, que foi o governo Dilma, é, essas que estão com protagonismo. As esquerdas estão batendo cabeça. É, já, e já há muitos anos. Assim. Eu digo que isso é péssimo, por um lado, principalmente para o lado eleitoral. né? Acho que, por um lado eleitoral, uma frente ampla, que eu tenho muitas muitos porém dentro de mim e a construção, talvez, de uma chapa esquerda que vá perder, né mas que talvez faça alguma base. Resta saber se o, o que o movimento progressista brasileiro está disposto a abrir mão, porque no jogo político, até onde eu entendo, é um jogo mais de fazer o que muitas vezes o PT fez, aglutinar poder, que ele é muito criticado, né? que ele fez aquela coisa de adesismo, e teve no poder, e teve 14 anos de uma certa, pelo menos na minha cabeça, de uma certa clareza de projeto, né? de que as coisas iam andar para frente, e supostamente a gente estava andando para frente em algum momento, antes de, antes de uma recessão, e, e antes de uma lava jato. E... Nós temos esses, esse, esse panorama na, nas esquerdas. Assim. A gente tem uma esquerda muito da raiz, que eu, eu, me, eu me filio a ela, que quer fazer as coisas mudarem mesmo e tornarem é, a praxis de esquerda uma coisa praticável mesmo, e não só do discurso. E essa esquerda que, que quer voltar para o poder, que eu acho que tem que voltar para o poder, de alguma forma, mas não fazendo os acordos que fez lá atrás. Então, a gente está se digladiando. Esses dias eu conversei com um cara do PCO e depois conversei com uma amiga minha pessoalista, e depois conversei com um amigo meu que é do ABC, que é da base da, da, dos sindicatos. Cada um tem um ponto de vista, sacou? Enquanto lá atrás, em 2013, e agora fazendo uma crítica à esquerda, todas as direitas, inclusive essa direita Neo oportunista, tipo o MBL Vem pra rua e todo esse lixo Neoliberal que tá no poder agora Que ganhou voto, que ganhou é, 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 Destaque Conseguiu se unir para fazer uma barbaridade Que foi um golpe
1: Eu lembro muito na eleição Quando eu falava com as pessoas, eu falava Cara a campanha do Bolsonaro tá atingindo muita gente, eu vejo muita gente falando, eu vou na academia, o cara tá no YouTube vendo vídeo do Bolsonaro falando todas aquelas barbaridades que ele falava principalmente, na eleição ele falava mais ainda, né? E as pessoas viravam para ele e falavam, não, a eleição é diferente, a eleição é tempo de TV, e é tal, e eu, vou então tá. Ava. Ava, é. Né? É. Ah, Mas, enfim, além de tudo isso, o Rodrigo está lançando um disco hoje. O
0: temos, lá do best. É,
2: temos lá, lá do, do Beds. Temos
0: lado do Acabando. Temos o Lado Vets que sai hoje em todas as Isso. plataformas. É, capa Sensacional, Alex Vieira, é, Deck que na pesquisa e na curadoria. E seguimos, bicho. 2020, ainda, acredite, ainda não acabou. <risos> Só pontuando, eu acho que coragem é uma, tem que ser uma característica de todos os artistas. Coragem. Massa. É coragem isso. Com isso, Mesmo caminando... que tenha, Depois tem que dizer se assim, foi mal Falei besteira então foi mal eu Estava
2: errado Mas coragem é essencial para arte É isso aí é isso.
1: Muito obrigado Rodrigo Rafa, muito obrigado por mais um resumo da semana Valeu
2: Tony, obrigado Rodrigo
1: Na semana que vem estamos de volta
2: Até Tchau. logo, Tchau